0: Ein Leben an der Nadel. In der heutigen Folge geht es tatsächlich um ein Krankheitsbild, das schon weite Teile der modernen Industriegesellschaften bedroht. Eine Krankheit, die viel Lebensqualität nimmt, für die allerdings die moderne Medizin- und Pharmaindustrie eine ganze Fülle an Medikamenten geschaffen hat, damit der Lebensstil, denn dadurch wird diese Krankheit ausgelöst, beibehalten werden kann. Ich möchte in dieser Podcast-Folge ein bisschen wachrütteln. Und ähm, wenn du nicht selber davon betroffen bist, und davon gehe ich jetzt erstmal aus, gerade wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann wirst du auch den einen oder anderen Tipp, die eine oder andere Strategie für dich einsetzen. Aber vielleicht kennst du jemanden, der Gefahr läuft, an dieser Krankheit zu erkranken oder der sogar davon betroffen ist, dann wünsche ich mir, dass du diese Person unterstützt. Denn ich glaube, dass es oft die persönliche Nähe, die Unterstützung im Sinne von eines immer wieder Anschubsens und Mitziehens ist, die bei dieser Erkrankung einen ganz, ganz großen und entscheidenden Unterschied machen kann, wenn es darum geht, das Leben zu verändern. Denn dann ist ganz, ganz viel möglich. Was du genau tun kannst, was genau dahinter steckt, das verrate ich dir in der heutigen Folge. Also bleib dran! Nun, wenn ich von einem Leben an der Nadel spreche, dann hört sich das wahrscheinlich als allererstes an wie die Geschichte eines Junkies. Bestimmt aber in Wahrheit schon heute das Leben von sechs Millionen Menschen in Deutschland. Und das Schlimme ist, die Prognosen zeigen, dass es voraussichtlich im Jahr 2030 schon etwa 8 Millionen Betroffene gibt und damit weitere ein bis zwei Millionen nochmal im Hintergrund, die es gar nicht wissen dass sie von dieser Krankheit betroffen sind. Die Rede ist von der Volkskrankheit Diabetes. In Deutschland sind mehr als 6 Millionen Menschen bereits heute damit in Behandlung. Welche Ursachen gibt es dafür? Nun, die häufigste Form von Diabetes ist der Diabetes mellitus Typ 2. Oft ist er verursacht oder zumindest stark gefördert durch eine ungesunde Ernährung, durch Übergewicht und vor allen Dingen auch durch Bewegungsmangel. Denn es gibt dieses schöne Sprichwort von den dicken Fitten, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, die eben ein bisschen zu viel auf den Rippen haben und vielleicht auch ein bisschen mehr zu viel auf den Rippen haben, aber aktiv sind, sich sportlich betätigen und dann lassen sich eben die Risikofaktoren des Übergewichts wieder deutlich verringern. Nun sind genau diese Ursachen, also diese Auslöser für Diabetes Typ 2 in unserer Gesellschaft sehr viel verbreiteter. Wir haben einen großen Teil der Menschen, die überwiegend einen sitzenden Job erledigen. Wir haben eine ganze Vielzahl an Nahrungsmitteln, ein echtes Überangebot und leider schmecken halt auch gerade die die nicht so gut für unseren Körper sind, oft noch mal ein bisschen besser. Und das hat nicht nur was mit den Nahrungsmittelzusammensetzungen zu tun, sondern auch mit dem ein oder anderen Stoff, der da drin versteckt ist. Aber wir alle haben in unserem Alltag viel zu tun. Wir stellen uns verschiedensten Herausforderungen. Wir sind vielfach Stress ausgesetzt. Und das sind alles äh, Ursachen dafür, dass wir ja, eher häufiger auf die weniger optimalen Nahrungsmittel zurückgreifen. Denn vielleicht kennst du das auch von dir selber, wenn du gestresst bist, dass du dann mal häufiger in die Süßigkeiten schublade greifst oder dass dir der Zeitmangel äh, dich dahin treibt, dass du vielleicht eher irgendein Fertiggericht äh, konsumierst oder etwas Fastfood oder irgendwas Schnelles dir noch bestellst. Was natürlich dann manchmal weniger gut für deinen Körper ist. Das muss nicht immer so sein und mir ist auch wichtig, dass Ausnahmen mit Sicherheit die Regel bestätigen. Also, dass es auch mal in Ordnung ist, etwas zu essen, was in dem Moment ganz lecker ist, aber nicht ideal für deinen Körper. Aber es kommt eben auf die Dosis an. Das hat Paracelsus schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Was steckt jetzt genau hinter Diabetes? Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der unser Körper das Hormon Insulin entweder nicht mehr produzieren kann oder nicht mehr richtig auf dieses Hormon anspricht, also auf Insulin anspricht. Dabei ist Insulin sehr wichtig, denn wenn wir beispielsweise Glukose, das ist eine Form von Zucker eigentlich, also wenn wir das aufnehmen, und das ist ein Energielieferant, dann spaltet der Körper das, das wird über das Blut in die Körperzellen transportiert und da hilft das Insulin. Das ist sozusagen der Packesel, der transportiert das durch den Körper. Insofern ist es sehr wichtig, weil mit dem Insulin eben auch der Blutzuckerspiegel wieder gesenkt werden kann. Und ähm, ein hoher Blutzuckerspiegel, das ist ja das, was der Typ 2 Diabetiker misst, um dann festzustellen, dass er von außen Insulin zuführen muss. Es gibt zwei verschiedene Typen von Diabetes und damit auch eine unterschiedliche Verantwortung, die ein Mensch an dieser Form der Erkrankung haben kann. Also der Typ 1 Diabetes, der trifft in der Regel bereits auf Menschen in sehr jungen Jahren zu, denn da ist es so, dass die Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse vom eigenen Immunsystem zerstört werden und damit ist der Körper nicht mehr in der Lage selber Insulin zu produzieren. Das ist sehr, sehr tragisch und früher war es so, dass Menschen damit nicht überlebensfähig waren. Interessanterweise ist in Deutschland zu beobachten, dass es überdurchschnittlich häufig zu einer Typ-1-Diabetes kommt und deshalb prüfen Forscher mögliche Zusammenhänge, ob es hier eventuell spezifische Erreger gibt, die dafür verantwortlich sein können. Und trotzdem kann man sagen, dass Typ 1 Diabetes wesentlich weniger verbreitet ist. Mit gut 300.000 Fällen ist diese Form der Diabetes sehr viel seltener. Denn Typ 2 Diabetes tritt vor allen Dingen bei älteren Menschen auf. Und damit meine ich eben Menschen des mittleren Alters, aber auch im hohen Alter weshalb diese Form der Krankheit eben auch häufiger als Altersdiabetes bekannt ist. Was allerdings in diesem Zusammenhang schon mal ganz, ganz wichtig ist, dass zunehmend auch jüngere Menschen daran erkranken und das zeigt, wie gravierend und wie erheblich der Einfluss von Bewegung und Ernährung auf diese Erkrankung ist. Beim Typ 2 Diabetes reagieren die Körperzellen nämlich nicht mehr wie gewohnt auf das Insulin. Bei etwa 95% aller Diabeteserkrankungen handelt es sich um den Typ 2. Und alarmierenderweise ist zu beobachten, dass dieser Typ 2 Diabetes eben auch immer früher auftritt bei Menschen. Wo liegt denn jetzt die Gefahr des Diabetes? Also häufig tritt Diabetes im Zusammenhang mit anderen Krankheiten auf. Und auch die aktuelle Lage hat uns ja nahegelegt, wie Gefährlich Vorerkrankungen sein können, wie häufig sie eben mit schweren anderen Erkrankungen einhergeht, die eben dann als sogenannte Komorbiditäten ähm, sich einander bedingen, also ähm, eine Begleiterscheinung einer Erkrankung werden, die dann ursprünglich mal der Auslöser gewesen sein kann. Begünstigt wird die die Entstehung von Typ-2-Diabetes beispielsweise durch Bluthochdruck, durch Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch Nierenerkrankungen. Und Diabetes kann auch tödlich enden. Also 2013 starben in Deutschland gut 24.000 Menschen an der Stoffwechselerkrankung. So hat es zumindest das, äh, die Deutsche Diabetesgesellschaft veröffentlicht. Jetzt ist ja eigentlich viel interessanter was ich gegen Diabetes tun kann oder noch besser, wie ich mich vor Diabetes schützen kann. Und nochmal, wir sprechen hier vor allen Dingen bei, von wirkungsvollen Strategien und wirkungsvollen Mitteln bei Typ-2-Diabetes. Und da fallen eben vor allen Dingen in den Fokus ungesunde Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel. Das sind ganz klar identifizierte Ursachen für die Entstehung von Typ-2-Diabetes. Deshalb kann ein gesunder Lebensstil eben auch schon einen Großteil der Typ-2-Erkrankungen verhindern. Das muss man sich wirklich einmal vorstellen. Selten liegt es so nahe, dass in Eigenverantwortung und auch Selbstdisziplin eine Krankheit so konsequent ausgemerzt werden kann. Jetzt stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage, warum ist diese Krankheit auf dem Vormarsch? Sind wir wirklich so blöd, dass wir nicht verstehen, was in unserer Macht liegt? Nein, es sind vielfach natürlich Versuchungen und äh, vielfach das Gefühl, in einem Alltag nicht mehr für sich machen zu können. Und ich möchte jetzt hier nicht die Werbetrommel für ein wirkungsvolles äh, Instrument, ein wirkungsvolles äh, Trainingsgerät von mir legen. Ich werde es trotzdem für alle, die die sich damit beschäftigen wollen, nochmal in den Show Notes verlinken. Aber ich möchte einfach und vor allen Dingen nahelegen, dass es nur eine Sache braucht, nämlich einen Anfang. Ein Mensch, der gefährdet ist, der darf reagieren. Und bitte lass es nicht so weit kommen, dass es erst da ist. Und wenn es da ist, dann ist immer noch alles möglich, um einen positiven Krankheitsverlauf und damit viel, viel Lebensqualität zu erreichen. Denn wir wissen... Wir wissen heute ganz klar, dass Menschen mit dieser Erkrankungen auch Lebenszeit verlieren, und zwar auch massiv Lebenszeit verlieren. Also nochmal, ein gesunder Lebensstil kann einen Großteil der Typ-2-Erkrankungen verhindern oder eben den Krankheitsverlauf sehr positiv beeinflussen. Und deswegen braucht es vor allen Dingen Verhaltensänderungen. Das ist ein wesentlicher Beitrag zum Therapieerfolg, der sogar eine Medikamenteneinnahme überflüssig machen kann. Und ich will dich ganz ehrlich fragen, wenn du jemanden kennst oder vielleicht auch selber davon betroffen bist oder zumindest ein Risiko läufst, davon betroffen zu sein. Willst du Junkie sein? Willst du dir ständig irgendwelche Medikamente reinpfeifen müssen, die im Übrigen auch massive Nebenwirkungen verursachen? Oder willst du wirklich Chef in deinem Körper sein und dein Leben ein Stück weit verändern? Dabei ist es im Übrigen auch wichtig zu sagen, dass es nicht schwarz-weiß ist. Das heißt nicht auf alles und ein Leben lang verzichten. Das heißt nur ein vernünftiges Mittelmaß finden und verflixt nochmal Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Im Übrigen hat sich in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel beim Typ 2 Diabetes getan. Dort war eine ganze Zeit lang Sport eher als Risikofaktor gesehen. Aber auch bei Typ 1 Diabetes kann Sport und gesunde Ernährung hilfreich sein. Dennoch ist es hier in dem Fall so, dass Typ 1 patienten typ Diabetes-Patienten Leben lang Insulin spritzen müssen. Das geht leider nicht anders. Jetzt wird es allerdings bitter, denn ein wesentlicher Ursprung für Diabetes liegt im weißen Gift. Der Ursprung allen Übels scheint in vielen Fällen Zucker zu sein. Dabei brachten die Araber das Zuckerrohr aus Indien in den Mittelmeerraum. Von dort aus gelangt es dann über Italien schließlich nach Deutschland. Und in Deutschland selber wird Zucker erst seit dem 19. Jahrhundert industriell gefertigt und aus Rüben gewonnen. Wir Deutschen, wir konsumieren durchschnittlich pro Tag etwa 100 Gramm Zucker, sogar etwas mehr als 100 Gramm. Das entspricht dann einer Menge pro Jahr von etwa 36 Kilogramm. Demnach sind das rund 22 Prozent unserer Nahrung, die wir über Zucker aufnehmen. Hier waren natürlich verschiedenste Institutionen, dass wir eigentlich weniger als 10 Prozent unserer Nahrung aus freiem Zucker gewinnen sollten. Darin inbegriffen ist dann natürlich der Zucker selber, der auch in Honig, in Sirup oder in Fruchtsäften enthalten ist. Das sind ja die weniger versteckten Zucker, aber auch darin sind sie eben enthalten und müssen mit berücksichtigt werden. Wer mehr isst, der erhöht nicht nur sein Risiko für Karies, sondern tatsächlich auch für Übergewicht und Fettleibigkeit und eben all den Dingen, die ich eben auch schon in dem Zusammenhang mitgenannt habe. Denn das wirkt sich auf das Herz-Kreislauf-System aus. Wir wissen, dass das auf die Stoffwechselerkrankungen wie beispielsweise Diabetes sich sehr stark auswirkt. Und selbst ähm, in der Wissenschaft gibt es sehr, sehr stichhaltige Erkenntnisse, dass Zucker auch Krebs mit begünstigt oder ein Tumorwachstum begünstigt bzw ein übermäßiger Konsum auch für die Entstehung von einer Demenz mitverantwortlich sein kann. Aber die Herausforderung ist eben, dass Zucker überall ist. Denn nicht jedes Mittel, das viel Zucker enthält, ist gleich eine Süßigkeit. Denn Verbraucherzentralen fanden in einer Studie heraus, dass beispielsweise in einem Fleischsalat 6,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm sind. In einem Krautsalat sind es sogar 12,3 Gramm pro 100 Gramm. Und in Soßenbinder gar 31 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Das ist wirklich viel. Und Zucker wirkt ein bisschen wie eine Droge. Und das können die meisten von uns auch am eigenen Leib und aus der eigenen Erfahrung bestätigen, wenn es eben darum geht, bei viel Stress mal schnell eine Kleinigkeit zu naschen, um sich ein gutes Gefühl zu geben. Und wie sehr eben der regelmäßige... Zuckerkonsum, beispielsweise der feine Nachtisch nach dem Hauptgang, zu einer echten Regelmäßigkeit, zu einer Gewohnheit führt und damit auch vom Körper wirklich verlangt wird. Ganz klar kann man festhalten, Zucker im Übermaß ist ungesund. Und das ist egal, ob das von Ärzten, Medizinern, Wissenschaftlern beurteilt wird oder gar von der Zuckerlobby Zucker selber. Man ist sich einig, im Übermaß, Übermaß ist es einfach ungesund. Aber dann differenziert sich das natürlich sehr, weil hier auch wirtschaftliche Interessen natürlich im Hintergrund stehen. Manche warnen aber sogar vor der süßen Droge, weil gerade Zucker auch in größeren Mengen auch in vielen Produkten für Kinder enthalten ist. Inzwischen fordern daher auch viele Vertreter aus der Medizin und auch Teile der Politik eine Zuckersteuer einzuführen. Aber die Lebensmittelindustrie und auch die Bevölkerungsmehrheit sind tatsächlich dagegen. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, ob das das richtige Vorgehen ist, denn ich glaube eher, dass ähm, Menschen eigenverantwortlich handeln dürfen und nur für etwas mehr zu bezahlen hat ja auch in der Geschichte, wenn man zurückblickt, in dem einen oder anderen Fall nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Also geht es doch eher darum, am Ernährungs- und Bewegungsverhalten zu arbeiten und sich dort für sich persönlich besser aufzustellen. Wenn sich unser Verhalten in puncto Ernährung und in in puncto Bewegung nicht grundlegend ändern, werden wir bald wahrscheinlich sogar eine Zuckersteuer oder andere Maßnahmen der Politik hinnehmen müssen. Dabei sollte es doch einfach unser eigener Antrieb sein für unsere Gesundheit und damit auch für unsere Lebensqualität einzustehen und auf uns selbst zu achten. Ich habe jetzt zum Abschluss des heutigen Podcasts nochmal drei Tipps für dich. Und da würde ich dich bitten, selbst wenn du nicht alle direkt für dich umsetzt, dann gerade wenn du gefährdet bist, probier es mal aus. Und was für mich heißt ausprobieren, nicht, ich habe das jetzt einmal gemacht und ähm, das hat nicht so funktioniert, sondern wirklich dir eine Zeit von einigen Wochen dafür zu nehmen. Und dann verspreche ich dir, wird das einen positiven Einfluss auf dein Leben haben. Und zwar nachhaltig, wenn du es beibehältst. Mein erster Tipp ist, idealerweise drei Mahlzeiten am Tag essen und dabei natürlich auf eine ausgewogene Nahrungsmittelzusammensetzung achten. Was, was heißt das? Frische Nahrungsmittel heißt das vor allen Dingen. Vollwertige Nahrungsmittel heißt das. Nichts aus, kein ausgesiebtes Mehl, sondern vollwertiges Mehl. Ähm, frische Sachen, vor allen Dingen aus dem Bereich Gemüse, ganz, ganz wichtig ähm, in der Mischkost und das ist die überwiegende Anzahl der Studien, die ich in in den auf der Metastudienebene mir auch angeschaut habe, durchaus eben auch Fleischprodukte oder Fisch oder eben tierische Produkte, aber in Maßen, das ist ganz wichtig und vor allen Dingen mit einem guten Ausgleich aus dem Bereich der ja, vegetarischen Lebensmittel und hier sehr gerne Gemüse, die viele Verteidigungsstoffe auch für dein Immunsystem enthalten und viele Stoffe, die deinem Körper einfach unheimlich gut tun. Ich würde immer empfehlen, lieber selber kochen oder möglichst viel selber kochen statt fertiggerichte zu nehmen, denn dann verlässt du dich einfach auf die Kochkünste und oft eben auch auf die Tiefkühlkochkünste von anderen, wo dann Haltbarmacher drin sind, Geschmacksverstärker und ähnliches und das ist oft ein Triebmittel für die Nachspeise, für den Nachschlag und so weiter, die sogar auf Gehirnebene als Neurotransmitter wirken können und damit den Appetit zusätzlich ankurbeln. Was ich wirklich ganz klar sagen möchte und ich weiß, dass es hier viel anderes gibt, aber ich werde es gleich auch erklären. Finger weg von kleinen Snacks zwischendurch und zwar vor allen Dingen von zuckerhaltigen Getränken. Wenn du zwischendurch was snacken willst, dann würde ich eher auf Gemüse zurückgreifen oder eher auf Eiweiß zurückgreifen. Warum? Weil mit jedem Kohlenhydrat, das du zu dir nimmst, wird dein Körper Insulin ausschütten und dann haben wir genau das Thema. denn ein, wenn du dir so, ganz bildlich gesprochen, ich weiß, dass es nicht hundertprozentig medizinisch und wissenschaftlich korrekt ist, aber mal bildlich gesprochen, hat deine Bauchspeicheldrüse, die produziert dieses Insulin, die hat eine gewisse Anzahl an Modition. Und Tatsächlich ist es so, je häufiger du mit, deinem, mit deiner Bauchspeicheldrüse rumballerst, also je häufiger du pro Tag einen Schuss abgibst, desto schneller ist natürlich deine Munition verbraucht. Insofern kannst du dir überlegen, ob du ähm, 100 Jahre mit drei Mahlzeiten oder lass es von mir aus nur 80 Jahre sein, ist ja erstmal egal. Wichtig ist, wie schön das Leben darin zu leben ist, aber gehen wir mal davon aus, du könntest... 100 Jahre mit der Munition auskommen, wenn du dreimal am Tag etwas isst, überwiegend zumindest dreimal am Tag. Es mag andere Tage geben. Oder du könntest sechsmal am Tag und kommst dann 50 Jahre mit der Munition aus. Und dann machst du die restlichen 10, 20 Jahre einfach mit Insulin weiter. Das ist... Jedem selber überlassen, aber ich glaube, es liegt nahe, wenn wir zwischendurch einfach was essen, wir schütten Insulin aus und das blockiert sogar unsere Fettverbrennung. Also für alle die, die Lust haben, auch ihr Körpergewicht zu reduzieren, wäre das mal ein sehr spannender Hinweis und dann empfehle ich einfach dreimal täglich satt essen wirklich und zwar aus einer guten Nahrungsmittelzusammensetzung, dann ist Energie da, dann kann produktiv gearbeitet werden, dann kann die Verdauung damit umgehen und du hast einfach auch eine gute Konzentration und eine gute Energie. Der zweite Tipp, ich würde mit kohlenhydratreichen Mahlzeiten mindestens dazu übergehen, mich danach zu bewegen. Weil es ist ja per se gar nicht schlimm, auf Kohlenhydrate zurückzugreifen. Mit Sicherheit hängt das nochmal erheblich von dem jeweiligen Stoffwechseltyp ab, den man ja heute auch wissenschaftlich bestimmen kann, medizinisch bestimmen kann. Aber wenn ich doch etwas gegessen habe, von dem ich weiß, es war jetzt eigentlich nicht so ideal, also ein paar Mal bei der Spaghetti Bolognese nachgenommen habe. Dann kann ich jetzt etwas tun, um meinen Körper zu unterstützen. Wenn ich mich bewege, kann nämlich mein Körper aus diesen Kohlenhydraten direkt Energie gewinnen. Er kann es direkt in der Muskulatur verarbeiten. Insofern ist es auch so wichtig, Muskulatur zu besitzen, aber darauf komme ich gleich noch zurück. Wenn ich also mich bewege, dann bewegt sich auch der Blutzuckerspiegel und zwar positiv nach unten, weil eben entsprechend die Glucose jetzt direkt zur Energiegewinnung genutzt wird. Das ist deswegen vielleicht auch mal ganz sinnvoll, wenn es ein schönes Familienfest gegeben hat und üppig gegessen worden ist, einfach gemeinsam ein paar Schritte zu gehen. Wäre ein wichtiger Beitrag. So, jetzt kommt der dritte und letzte Tipp und das heißt ganz klar für mich Muskeln trainieren. Wir wissen heute aus medizinischer, sportwissenschaftlicher Sicht, dass es nichts Wichtigeres im Trainingsbereich gibt, als die Muckis zu erhalten und aufzubauen. Und mir geht es dabei nicht um Muskelberge, sondern mir geht es darum, eine gute, funktionelle, also im, Alltags, im Alltagsgeschehen auch notwendige, sinnvoll vorhandene Muskulatur zu besitzen, um sich a. leistungsfähig zu fühlen, b. wohlzufühlen und die Gesundheit zu schützen. Denn das ist so bekloppt, aber die Muskeln, die machen einfach ganz, ganz viel mit unserer Gesundheit. Und weißt du was? Weil das so wichtig ist, bekommst du dazu nochmal eine ganz besondere Podcast-Folge und ich sag dir, das wird dir die Augen öffnen. Das ist so genial, was die Evolution und die Natur uns da zur Seite gestellt hat. Das sieht nicht nur ganz schick aus und schafft eine ganze Menge Leistungsfähigkeit, sondern es hält dich einfach auch gesund. Aber was passiert denn genau, wenn wir unsere Muskeln trainieren? Nun, die Insulinsensitivität wird dadurch erhöht. Das heißt, die Fähigkeit, auch Insulin zu verarbeiten, die, die Sensibilität ist gesteigert. Das ist super. Der Grundumsatz wird erhöht. Das heißt, dein Körper verbrennt auch in Ruhe einfach mehr von dem, was manchmal nicht so idealerweise in Menge und in Art zugeführt worden ist. Und die Anzahl der Muskelkraftwerke wird erhöht oder vergrößert. Das bedeutet einfach auch, dass an mehr Stellen verstoffwechselt werden kann, dass auch eine größere Muskulatur mehr Speicherkapazität für Glukose, also Glykogenspeicher enthält und das ist einfach auch sehr, sehr wichtig, gerade auch für jemanden, der von Typ 2 Diabetes bereits betroffen ist. Was bleibt mir also zu sagen zum Abschied? Tu etwas für dich. Tu einfach etwas für dich. Nimm dir die Zeit für dich. Das ist die größte Wertschätzung. Mach zwischendurch etwas. Guck, dass du gar nicht erst in die Gefahr kommst, Diabetes zu bekommen und da darfst du einfach auch ehrlich zu dir sein, wenn du den Blick in den Spiegel wagst und du siehst, es wird ähm, irgendwie immer ein bisschen mehr an den falschen Stellen und du weißt auch, dass du das ein oder andere isst, was nicht so ideal ist und du kannst auch noch mit zugeben, und das ist ja wichtig, zugeben, dass du dich einfach auch sehr wenig bewegst, dann Hast du dir bereits alle Antworten geliefert, dann brauchst du keine weitere Diagnose, um zu sagen, ich tue mir was Gutes. Ich kann jedem empfehlen, der an dieser Krankheit erkrankt ist, ihr habt unfassbare Möglichkeiten, darauf positiv Einfluss zu nehmen. Ich würde euch dann empfehlen, je nachdem, was ihr für eine Sportart oder für, für Bewegung wählt, gegebenenfalls eine Sporttauglichkeit einmal mit dem Arzt oder der Ärztin des Vertrauens zu besprechen.